0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast pour la route, le premier podcast pour la route de l'année 2020. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas eu le temps d'en faire parce qu'on était un peu sur la go au Mexique. Mais là, on, on commence à ralentir le rythme tranquillement. On s'installe ici pour un gros trois semaines. fait que Je vais avoir le temps d'un peu plus se travailler sur ce beau projet-là qui est le podcast pour la route et de jaser avec vous de nos aventures, de voyages, de technologies, d'un paquet de sujets. Puis en passant, si vous ne saviez pas, parce que là, vous le regardez peut-être en version vidéo sur Facebook ou sur YouTube, mais le podcast pour la route est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast que ce soit Spotify, Apple Music, Google... Google je-sais-pas-quoi. <rire> Bref, toutes les plateformes de balado-diffusion. Euh, vous pouvez le télécharger euh, là-dessus puis l'écouter en version audio seulement dans votre voiture quand vous êtes sur la route. Vous allez trouver ça bien drôle, elle, Google je-sais-pas-quoi. <rire> fait que, fait que c'est ça. fait que Vous pouvez l'écouter pas juste en vidéo, mais en version audio seulement. Puis euh, aujourd'hui, le sujet... Euh, j'ai cherché longtemps pour trouver un sujet. On dirait que vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, on dirait que les sujets étaient loin dans ma tête. Mais le sujet dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est la plus grosse erreur que tout le monde fait en planifiant un, euh, un long voyage. Ben à limite même un voyage tout court. Parce que j'en vois tellement passer, même euh, je suis dans un forum, euh, entre autres sur euh, depuis qu'on a été à Disney, j'avais embarqué sur ce groupe-là sur Facebook, puis je vois des gens là-dedans qui planifient un voyage euh, comme minute après minute. puis tellement chargé. Ça, c'est juste pour un voyage, exemple, de juste une semaine. Mais euh, on a fait ça, nous autres, pour notre premier voyage chargé vraiment quasiment jour après jour. Toutes les journées étaient planifiées pour notre premier voyage qu'on a fait en 2016. Puis, euh, laissez-moi vous dire que ça brûle. Fait que, Bref, c'est la plus grosse erreur. Je pense que tout le monde fait. fait. Aujourd'hui, c'est ça le sujet que je veux parler avec vous. Comment... Euh, partager un peu notre expérience à nous dans, dans notre premier voyage où on a voyagé très rapidement puis comment on voyage maintenant plus lentement puis comment c'est plus relaxant plus, euh, ça nous donne plus de temps nous autres pour le travail ça pourrait donner plus de temps pour, euh, pour en profiter bref de vos voyages c'est ça le sujet aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet, on, je vous parle un petit peu vite-vite de nos, euh, nos commanditaires. Euh, le commanditaire principal pour le podcast DXM Technologies qui nous fournit tout l'équipement audiovisuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence en termes de qualité dans nos vidéos depuis le voyage au Mexique, surtout dans les images de drones. DXM nous ont fourni euh, le, le nouveau DJI Mavic Pro 2 qui fait des images incroyables. Euh, pour vrai, je capote à, à piloter ce drone-là. C'est tellement le jour et la, la nuit par rapport à l'ancienne version. Moi, j'avais le DJI Mavic Pro 1, puis honnêtement, c'est vraiment complètement différent. Là. Les images sont beaucoup plus belles, mais au-delà des images, j'ai beaucoup plus confiance en le pilotant parce que il va vraiment bien. Euh, la détection d'obstacles est super bonne, tout est parfait sur ce drone-là. Bref, je l'adore. C'est le, le plus gros euh, ajout dans notre kit d'équipement que DXM nous a fourni. Puis, ils nous ont fourni aussi une deuxième caméra, euh, la nouvelle Sony A6600 que j'utilise présentement pour le podcast. Mais ce que ça fait, c'est que le fait d'avoir deux caméras, ça nous permet d'avoir chacun notre point de vue à Valérie et à moi. Donc, avant, on se partageait une caméra, puis on se l'échangeait à mesure dans nos, nos, nos vidéos. Puis, euh, ça rendait le, le tout beaucoup moins naturel. Tandis que là, maintenant, vu qu'on a chacun notre caméra, bien, Surtout qu'on a quelque chose à dire, on pointe la caméra sur l'un ou sur l'autre, puis on est capable d'avoir euh, le point de vue de chacun. Monsieur Bond, ça serait mieux que tu restes en arrière. <rire> Les désagréments de faire des podcasts avec des chiens. <rire> Euh, fait que ça, c'est euh, notre premier commanditaire, DXM Technologies, au niveau de notre équipement audiovisuel. Puis, en passant, bien, si vous avez une business, puis vous avez besoin de, 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 de conseils techniques, vous voulez faire du, des Facebook Live, des YouTube Live, des Instagram Live, vous voulez euh, de l'équipement de diffusion, euh, DXM, c'est leur spécialité. Donc, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Deuxième commanditaire, qui est Batterie Expert. Euh, on, a, on a eu la chance de tester un paquet de nouveaux trucs euh, dans notre, notre nouveau voyage avec euh, Batterie Expert. Puis, euh, Chacun a une grande utilité, mais honnêtement, les panneaux solaires portatifs, je ne sais pas combien de fois je vais en parler, mais j'adore ce, ce nouvel équipement-là. C'est tellement pratique pour nous autres. Ça nous permet d'aller chercher le soleil dans tous les angles. On a euh, une, une grande efficacité qu'on va chercher grâce à ces nouveaux euh, panneaux solaires-là. Donc, un gros merci à Batterie Expert. Puis, j'ai vu passer dernièrement dans des questions sur des forums par rapport à, à, aux batteries de lithium Maintenant, Batterie, euh, Batterie Expert est rendu dépositaire de, 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 de batteries euh, au lithium. Fait que si vous voulez euh, changer votre vie comme nous autres, on a fait l'année dernière, puis upgrader votre VR avec des batteries au lithium qui vont vous durer beaucoup plus longtemps, qui vont être beaucoup plus efficaces, plus légères, euh, Batterie Expert en a maintenant en stock. Donc, euh, vérifiez ça sur, euh, sur, euh, en magasin directement ou sur le site web de Batterie Expert. Euh, barbecue québec prochaine vidéo euh, va être justement euh, à propos de barbecue On vous, euh, je vais vous donner cinq trucs euh, sur le barbecue fait que surveillez ça ça va être assez intéressant dont un truc qui est très important comment j'ai réussi à brancher mon barbecue Weber sur la roulotte directement sur la sortie de la roulotte même si c'est pas un barbecue qui est fait pour ça j'ai réussi à le modifier euh, puis ça fonctionne super bien fait que je vais vous partager ça dans mes trucs de barbecue dans le prochain épisode Et notre dernier commanditaire, Roulotte-Sainte-Anne. Euh, Roulotte-Sainte-Anne vont être au Salon du VR d'Ottawa le 7, 8 et 9 février prochain. Euh, si vous êtes dans la région d'Ottawa et que vous voulez visiter des Airstreams, roulette Roulotte-Sainte-Anne va être sur place avec que des Airstreams. Fait que si vous voulez visiter des Airstreams en personne, voir de quoi ça a l'air, si ça vous intéresse de peut-être vous en procurer une, bien, ça va se passer au Salon du VR d'Ottawa euh, au mois de février. On embarque maintenant dans le vif du sujet qui est la plus grosse erreur que tout le monde fait en planifiant un gros voyage, principalement un gros voyage en VR, euh, c'est de, de trop charger, de voyager trop rapidement. Nous autres, c'est l'erreur qu'on a faite en partant nos premiers mois de voyage en 2016. On avait... Euh, en fait, c'est moi qui s'occupe de cette partie-là dans notre, dans notre couple, de la planification de, de, des aventures, des prochaines destinations, d'où de, on va dormir, les activités à faire. Puis, euh, dans notre premier voyage... J'avais planifié jour après jour pour les deux premiers mois pratiquement au complet euh, on avait des activités, j'avais trouvé tout partout où on allait dormir, puis après juste une semaine de voyage, notre, notre destination suivante où on s'en allait, qui était Yellowstone à ce moment-là, au mois de fin du mois de mai, il annonçait des tempêtes de neige, fait qu'on devait complètement revoir notre itinéraire, puis là, ma planification tombait à l'eau, puis c'est là que le stress embarqué pour la première fois dans notre voyage, parce que là, on ne savait pas trop où on s'en allait, on n'avait on plus d'endroit de, 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 de préétabli, on n'avait pas fait de recherche pour euh, ces changements de destination-là, fait que c'était... C'était déjà un stress de plus qu'on s'est imposé en ayant une planification tellement trop organisée et en laissant pas assez de place à l'improvisation. C'était déjà un premier problème. Euh, L'autre erreur qu'on avait, c'était qu'on voulait tout voir. Quand on arrivait dans une ville, on voulait essayer tous les bons restos. On voulait, on, quand on faisait appel à, à nos amis et à nos contacts qui nous donnaient des suggestions, on voulait toutes les faire au complet. Puis on avait comme le sentiment de ne pas avoir le devoir accompli si on n'avait pas tout fait ce qu'il y avait à faire dans une destination en particulier avant de quitter, comme si c'était la dernière fois qu'on visitait. Puis c'est un peu avec cet esprit-là qu'on a fait notre premier voyage. C'est en se disant « Ah, c'est la dernière fois qu'on vient ici, fait qu'il faut vraiment tout faire. » Fait qu'est-ce qu qui arrive dans ce temps-là quand on veut vraiment avoir le sentiment qu'on a tout fait? ben on dépense plus parce qu'on va aller dans tous les bons restaurants, on dépense plus pour faire toutes les activités qu'il y a à faire. On dépense plus parce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout de tout ce qu'il y a à faire. Puis, on va partir pareil avec un sentiment de ne pas avoir tout vu parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu pareil. Puis, c'est pas un beau sentiment d'aller à quelque part en se disant « Ah, oh, j'ai manqué ça puis, » euh, puis de se dire justement comme d'avoir le feeling qu'on reviendra jamais. Fait que Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a changé beaucoup nous autres avec le temps. Maintenant, quand on visite une destination... Si jamais il y a des. Même à c'est même un, un plaisir qu'on se fait, Val et moi, de se dire, on n'a pas fait ça, mais on se le garde pour une prochaine fois. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas eu le temps de faire, une, un resto qu'on n'a pas eu le temps d'aller manger, ben on se dit juste qu'on ira, on y retournera une prochaine fois, puis ça nous donnera juste une bonne raison de revenir visiter cette place-là qu'on a aimée, puis qui nous a fait triper, puis on pourra peut-être la revivre, mais différemment, en faisant des choses différentes. Fait que, fait que je pense que ça, c'est une des choses de, dans notre attitude qu'on a changé beaucoup. Puis ça, ça a changé vraiment notre, notre façon de voyager. L'autre point, c'est d'être planifié trop d'avance, euh, de passer pas assez se laisser de place à l'improvisation. Ça, dans notre premier voyage, ben, premièrement, aujourd'hui, après quatre ans sur la route, je vous dirais que maintenant, la, le, nos voyages se planifient une semaine à l'avance. Euh, quand on est parti du Québec, euh, on ne savait même pas qu'on allait, qu allait venir au Mexique. Puis finalement, notre hiver au complet, on le passe au Mexique. Maintenant, l'improvisation a une grosse partie dans notre, dans notre planification parce que c'est comme ça qu'on arrive à des, des, des belles aventures. Ça nous laisse des portes ouvertes. Si jamais on a des, des, des invitations, si on a des, des rencontres qu'on fait sur la route puis qu'on décide de virer de bord, bien, vu qu'on n'a pas de réservation nulle part... On a l'option de faire ce qu'on veut quand on veut. On a, on a plus de liberté que quand on a vraiment une planification qui est vraiment toute faite d'avance. C'est certain que je comprends que si vous avez juste deux semaines de vacances dans votre année, puis vous voulez être certain de ne pas manquer de place, puis d'être certain d'avoir votre place au bon endroit au bon moment, vous n'avez pas le choix de planifier. Mais si vous êtes capable de garder de la liberté et de, de la flexibilité dans votre voyage, c'est certain que ça va être moins stressant puis ça va être plus, plus agréable. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut avoir une tolérance euh, au, au stress quand même un peu plus grande parce que ça peut arriver, surtout si vous êtes dans une destination où il y a beaucoup de monde qui est très populaire, comme exemple la Floride en plein hiver. Euh, je l'ai fait, on l'a fait, Val et moi, la première fois avec aucune planification puis aucune réservation. Puis c'est sûr que ça a été un petit peu plus stressant. Il y a quelques nuits où on ne savait pas où on allait dormir. On ne trouvait pas de place idéale pour s'installer. Euh, C'était pas toujours parfait, puis on l'a refait après ça avec une bonne planification, puis c'est clair que ça a été plus relax, ça a été plus comme des vacances, mais il n'y avait pas beaucoup de liberté, on était, il y a des endroits où on était obligé de rester un peu plus longtemps, même si on tripait pas nécessairement sur la place parce que notre prochaine réservation est un petit peu plus loin. Euh, fait que ça le, chaque, chaque côté a son avantage et son désavantage, mais c'est certain que si on est capable de garder le plus d'improvisation possible, puis de se garder la plus de liberté possible, c'est comme ça qu'on a le plus de plaisir. Euh, le burn-out de voyage, parce que ça a l'air de rien, mais quand on fait un long voyage, c'est très possible de faire un un genre de burn-out, une petite dépression de voyageurs. Euh, on peut aussi voir ça comme, comme étant le, le, avoir le mal du pays. Quand ça fait plus de 5-6 mois qu'on a quitté notre, notre chez-nous, euh, ceux qui font des longs road trips vont savoir de quoi je parle. Ceux qui font des longs voyages, euh, c'est certain que vous avez probablement déjà vécu ça, le genre de burn-out de voyageurs. Nous, on, ça nous a frappé dans notre premier voyage. Euh, on était parti pour un, une année complète. Ça nous a frappé quand on a quitté le Mexique et qu'on s'est mis à revenir aux États-Unis en s'en allant tranquillement vers la Floride. On était dans les États où c'était un petit peu plus froid, c la température était maussade. On était loin de chez nous depuis longtemps, puis c'était la première fois qu'on faisait un long voyage comme ça. Puis on avait l'impression qu'on avait tout vu, qu'il n'y avait plus rien qui nous impressionnait. On avait toujours déjà vu une montagne plus belle que celle qu'on voyait. On avait déjà vu un lac plus beau que ça. Fait qu'on dirait qu'on était comme saturé de beauté, de paysage, puis de de plaisir, qu'on dirait qu'il n'y a rien qui nous, qui nous plaisait à ce moment-là. Puis je pense que ça, c'était un peu un burn-out dû à la fatigue parce qu'on a bougé trop rapidement pendant tout ce voyage-là. On était toujours ça à go, toujours à faire des activités, puis ça a été ça nous a épuisés. Puis je pense qu'aujourd'hui, de la façon qu'on voyage, qui est beaucoup plus lente, où on prend plus notre temps, on arrête à chaque endroit un, plus un 2-3 semaines au lieu d'un 2-3 jours, ben là maintenant, on a plus le temps, puis on n'a pas le temps de se burn out », on n'a pas le temps de se, de, de se fatiguer, on prend vraiment le temps de profiter de chaque moment puis ça, c'est une des choses qu'on ne faisait pas avant. Avant, on dirait qu'on pensait juste toujours à la prochaine destination, de où on s'en va la prochaine fois, ça va être quoi le prochain, quelles activités on va faire. On était, on était dans une belle place, on était à Yellowstone, puis on pensait à la Californie à être sa la plage. Puis quand on était sa la plage, ben, on pensait à, aller au, à la prochaine destination. Fait qu'on dirait qu'on ne prenait jamais le temps de vivre le moment présent. Tandis que là, en prenant plus notre temps, en arrêtant à chaque endroit, puis en ayant cette mentalité-là de ne plus se dire que le but, c'est de tout faire, puis que c'est la dernière fois qu'on vient ici, en ayant cette nouvelle mentalité-là de prendre notre temps, puis de se dire que s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas le temps de faire, on les fera une prochaine fois, puis on reviendra, puis ça nous donnera juste une bonne raison de repasser. Avec cette nouvelle mentalité-là qu'on a maintenant en voyageant, on profite plus du moment présent, puis on prend plus le temps de le vivre. Ça fait que ça, c'est peut-être une chose que, que des fois on a tendance à faire. On se dit « Ah, j'ai juste 5-6 mois pour faire mon voyage, je veux tout voir. » Mais dans le fond, c'est pas grave si vous ne voyez pas tout. Le, le, le mieux, c'est de pouvoir profiter de, du peu que vous aurez vu au moins. C'est ça qui est important. Euh, L'autre chose, c'est au niveau des coûts. Parce que c'est clair que si vous voulez tout faire, tout voir, en voir le plus possible en peu de temps, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Euh, premièrement, en termes de voyagement, fait que si vous faites plus de millage, ça va vous coûter plus cher en termes d'essence, en termes de voyagement. En termes de camping, plus vous restez longtemps dans un camping, ça va moins ça va coûter cher. Fait que si vous faites une semaine, bien, vous allez avoir accès aux tarifs à la semaine la plupart du temps, tandis que par jour ça coûte toujours plus cher. Si vous faites un deux semaines ou si vous faites un mois, ça va coûter de moins en moins cher. Fait que voyager lentement coûte beaucoup moins cher. Euh, pour ça, mais aussi au niveau des activités, des restos. Si vous êtes installé pour plus longtemps, bien, vous allez avoir peut-être plus tendance à cuisiner à la maison, à moins aller dans les restos puis à, à économiser là-dessus. Ça peut vous permettre peut-être de voyager plus souvent en allant plus lentement. fait que ça C'est clair que le slow travel, c'est une, une mode qui, euh, qui est là pour rester, moi je pense. puis euh, nos, nos amis Alex et MJ l'ont expérimenté dans, dans la dernière année, puis même nous autres aussi, on a ralenti beaucoup, puis je pense que tout le monde qui ralentit un peu dans ses voyages l'apprécie énormément. Fait que bref, c'était pas mal les points que j'avais à jaser sur le sujet de, de la plus grosse erreur que tout le monde fait en voyage. Euh, je suis curieux de savoir dans les commentaires si vous, vous voulez m'écrire avez-vous déjà planifié, over-planifié un voyage avec beaucoup trop d'activités Vous êtes-vous déjà brûlé en voyage Êtes-vous déjà revenu d'un voyage plus fatigué que ce que vous étiez au départ je leur dis moi de dans les commentaires, je suis curieux de, de, de voir ça. Puis, euh, puis sinon, ben moi, ça fait le tour pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que on se, on se revoit dans les commentaires. Puis on se revoit à la prochaine pour un prochain épisode du podcast pour la route. Salut tout le monde!